0: O mesiac ideme opäť voliť. Vyberať si budeme 14 nových poslancov Európskeho parlamentu za Slovensko. Prečo sú pre nás dôležité aj tieto voľby? Čo od nich očakávame a čo je pre nás na Európskej únii to najdôležitejšie? Pred 5 rokmi volilo na Slovensku suverene najmenej ľudí spomedzi všetkých členských štátov únie. K volebným urnám vtedy prišlo len 13% z nás. Čo hovoria nové prieskumy? Chceme už voliť viacerí? A aké sú témy, ktoré nás v kampanii budú zaujímať v súvislosti s Európskym parlamentom najviac? O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu zo so sociologičkou Univerzity Komenského a riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. docentkou Olgou Ďarfášovou. Pani docentka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem, pekné poludne.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Už to začína vrieť, už ľudia začínajú premýšľať nad tým, mnohí z nás ako sa budú rozhodovať, ako to bude vyzerať, čo všetko nás čaká počas kampane až do toho vyvrcholenia 25. v sobotu 25. maja, keď pôjdeme volebným urnám. Tam je ešte taká zaujímavosť, že vlastne volili sme 13 poslancov, teraz budeme voliť 14 poslancov, ale všetko to asi záleží od toho, či Európska únia zostane bez alebo s Veľkou Britániou.
1: Áno, presne tak, ako doteraz Slovensko, teda v tom prvom volebnom období malo 14 ano. poslancov v tom veľkom zastupiteľskom európskom zbore, kde je 751 poslancov a poslankyň. Teraz budeme voliť 13 plus jedného náhradníka, náhradníka. podľa toho, či vlastne tak Zatiaľ naozaj nikto si netrufa predpovedať, ako to dopadne s Brexitom, ale keď sa európske voľby uskutočnia aj vo Veľkej Británii, tak Slovensko ostáva na tom počte 13. 13.
0: A ako náhle by e, Veľká Británia opustila Európsku úniu, zatiaľ ten deadline je na konci oktobra tohto roka, vtedy by vlastne sadol do parlamentu aj ten 14. náhradník. Presne, tak. On bude tak Presne, vyčkávať, tak. Aj, že čo sa bude diať. Inak, keď už o tom hovoríme, ja sa samozrejme budem pýtať aj na konkrétne veci, aj z prieskumov, aj z nálad spoločnosti, ale reflektujú ľudia na Slovensku aj túto súvislosť, že tam máme tento problém s Veľkou Britániou, že tam volíme takéhoto jedného náhradníka a že Brexit môže Európskej EÚ spôsobiť všelijaké problémy,
1: No, myslím si, že Brexit ľudia naozaj evidujú, akože je na tom radare európskych uh-huh. tém a myslím si, že sa to odráža aj na tom, že stúpa také povedomia, alebo prihlásenie sa, pozitívne prihlásenie sa k Európskej únii. A to nie len na Slovensku, ale práve ten jarný eurobarometer sa pýtal aj na to, ako by ľudia v jednotlivých krajinách hlasovali, uh-huh. keby teda došlo k takémuto podobnému referendu, ako bolo pred už tromi rokmi vo Veľkej Británii, tak zdá sa, že tie nálady sú proeurópskejšie, ako keby ten britský príklad bol naozaj niečím odstrašujúcim a všetky tie problémy, ktoré priniesol a vlastne tie nejasnosti, ktoré sú s tým spôsobené, tak na tie ostatné členské štáty a na tú verejnosť pôsobia skôr v tom zmysle, že radšej to neskúšajme, hej, je to nebezpečné. Mm-hmm je lepšie byť vnútri Európskej únie, ako sa teda pokúšať alebo realizovať takýto odchod. Ak
0: by som to otočil a ešte tak povedať pritvrdil a spýtal by som sa vás, že je teda, alebo teda môže byť pravdou tie slova niektorých lídrov Európskej únie, že odchod Británie z nášho spoločenstva môže ešte viac posilniť Európsku úniu, ešte viac ju akoby... No, stmeliť, stmeliť možno, možno? Môže, to, môže to mať aj tento efekt teda?
1: No, asi treba vyčkať, lebo naozaj teraz sú tie nálady ako veľmi pohyblivé, mm-hmm. v mnohom prípade aj také dosť, by som povedala, nezištné, nepriateľské voči Veľkej Británii, nech už teda konečne povedia, čo vlastne chcú. Takže mám pocit, že to, aký bude nejaký taký dlhodobejší efekt na tú celkovú kohéziu a nejaký taký pocit spolupatričnosti tých ostatných členských krajín. To si ako musíme počkať, ale momentálne naozaj vidíme a nielen na Slovensku, že po tej kríze, ktorá nastala najmä po utečeneckej kríze, kde sme videli pokles dôvery, pokles nálad pro európskych tak toto ako keby sa upravilo a teda jedným z faktorov, ktorý na to môže vplývať, je práve aj Brexit.
0: Dalo by sa to dokonca interpretovať ako to, že ľudia by mohli šťasti veriť Európskej únii, že takéto nárazové problémy, akým bola tá migračná vlna, že to dokáže zvládnuť, keď sa tie štáty nejak spoja, i keď tu boli samozrejme obrovské problémy a rozdeli najmä v súvislosti s povinnými kvótami, mm. ktoré ale nikdy teda sa nedočkali takého toho skutočného e, skutočnej platnosti.
1: No, samozrejme, ako veľmi dôležité bolo, ako sa o tej utečeneckej kríze aj rozprávalo. Ako vieme, že u nás a v mnohých iných stredoeurópskych krajinách bol ten narratív asi v tom zmysle, že teraz nám tu Európska únia alebo teda skôr Brusel, lebo to je to pomenovanie... To je to zlé, hej, že také jasné. Hej, to je to zlé. Nám tu niečo nanúcuje, ale ja myslím, že naozaj by malo prevládnuť a snáď aj postupne prevládať to povedomie, že toto sú obrovské problémy, ktorým čelíme, a žiadna krajina ich nedokáže vyriešiť sama. Čiže to obligátne alebo také otrepané, že v tej jednote je väčšia sila ako v tom, keby teraz povedzme tomu náporu mali čeliť jednotlivé krajiny samostatne.
0: Uvedomujeme si vôbec tak všeobecne, teraz nemyslíme na Slovensku, aj keď samozrejme v prvom rade na Slovensku, ale aj v Európskej únii, že ak hovoríme takéto veci, tak vlastne akoby akoby si do vlastných úst dávame niečo také nepríliš nie voňavé, pretože Brusel je vlastne aj Slovensko, že rozhodnutia Bruselu sú rozhodnutia nášho premiera, respektíve našich ministrov na jednotlivých radách,
1: Áno, presne to. Ja na toto veľmi často poukazujem, že to, aký obraz majú naši občania o Európskej únii do veľkej miery vytvárajú práve naši národní politici na tej našej úrovni, pretože e, väčšina ľudí nepozerá, neviem, Euronews alebo nesleduje prejavy predsedu Európskej komisie a, a tak ďalej diania v parlamente. Čiže to, ako sa prerozprávává to dianie v Európskej únii našimi politikmi, my to je rozhodujúce pre ten imič. A si myslím, že tu stále ešte zažívame e, také to rozdelenie, že všetko dobré to sme urobili my um, a všetko áno, zlé príkádza z Bruselu. Čiže to, tá priepasť medzi my a oni je aj po 15 rokoch stále nejakým spôsobom prítomná a... Teda musím povedať, že žial aj do veľkej miery živé na tým politickým diskurzom na domácej pôde. Je
0: zaujímavá aj častokrát dvojtvárnosť politikov týchto stredov a východ krajín, ktorí na jednej strane v Bruseli, teraz to poviem tak obrazne, podpisujú všetko, čo sa tam prerokuje, ale keď prídu doma, tak vlastne sa tvária, že to nie oni, ale to ten Brusel urobil. No... Nech sa páči. Ano, nech sa páči. No, pre,
1: presne tak, že niečo je určené akože pre domáce publikum, hej, nie, nie, niektoré interpretácie. A samozrejme, alebo teda za, na druhej strane treba povedať, že našťastie, ako potom na tom európskom parkete, sa e, politici správajú teda v duchu e, tých e, dohôd a politík, ktoré e, sa určujú spoločne. Samozrejme uh-huh. aj za účasti našich predstaviteľov, Telov, či už tých, ktorí sú priamo v bruselskej administratíve, alebo tých, ktorí si volíme doma.
0: Jasné. No, e, z, okrem toho, že Jasné, že to najdôležitejšie je ten obsah, to, čo bude v kampanii, to, čo ten Európsky parlament bude riešiť a môže riešiť, ale ešte predtým druhá nesmierne dôležitá vec, najmä pre Slovensko a to, čo som spomínal už v úvode, že áno, získali sme teda ten taký neslavný primát, že vo voľbách pred piatimi rokmi volilo na Slovensku najmenej voličov spomizí všetkých členských krajín, 13%, a preto sa pýtam, vyzerá to na 25. maj 2019 už trošku lepšie? Je tam záujem vyššieho počtu ľudí, ktorí by chceli prísť, využiť svoje občianské právo a voliť?
1: Áno tak všetko, na čo sa môžeme v tejto chvíli spoliehať, sú prieskumy. Jasné. A ten, ktorý bol včera zverejnený, tak naznačuje istú mieru optimizmu v medziach tých slovenských možností, by som okay, povedal. Čiže nemôžeme Ale tu hovoriť o nejakej vysokánskej účasti. Istý trend aj v porovnaní s predchádzajúcim výskumom, a to je veľmi dôležité, že podiel tých voličov, ktorí majú záujem o tie voľby, prípadne dnes už vedia, že sa na nich určite zúčastnia. Uh-huh. Stúpol, je to dneska 20 20 je 100 rozhodnutých? 20 je 100 rozhodnutých, čiže to by mali byť tí, ktorí už svoj názor v priebehu tých najbližších 4 týždňoch nezmenia. Je samozrejme je veľký rozdiel povedať niečo také, že pôjdem voliť v prieskume a iná vec je potom Isté. v daný deň sa zdvihnúť a ísť. Ale ten trend by som povedala je mierne optimistický a sú preto aj iné dôvody, pre ktoré si myslím, že tých 13% bolo dno, od ktorého máme šancu sa odraz
0: Kľudne povedzte, aké sú, ale ja by som ešte mm. doplnil, lebo áno, toto je teda to číslo takých, ktorí o sebe v prieskume teda vyhlásili, že sú stopercentne rozhodnutí prizvoliť, ale predsa len tá skupina tých, ktorí by mohli prizvoliť, sa zrátava ešte aj s tou skupinou, ktorí teda Rozmýšľajú nad tým, ale skôr áno, povedia v tom prieskume. Aké sú tam tie čísla? Hej,
1: to, tak keď to celé vezmeme, prieskum to meral na 10-stupňovej škále, tak je to ako na 30% aj s tými, ktorí okay. teda ešte váhajú, ale skôr sa prikláňajú k tomu, že voliť pôjdu. Keby som mala povedať tie faktory, ktoré sú nejakým dôvodom Nech k tomu optimizmu, tak si myslím predovšetkým, že je to väčšia politizácia európskej agendy, ako sme zažili pred 5, 10 a 15 mm-hmm. rokmi určite. Mm-hmm. Čiže politická scéna si začína viac všímať európsku agendu. Tie Jasné. témy sú viac prítomné. Vidíme to aj na značnej polarizácii. Hej? Dnes máme na Slovensku strany, ktoré sú vyslovenia, otvorene euroskeptické a máme politické strany, ktoré sú jednoznačne proeurópske. Áno. Čiže Toto je jedna vec, ktorá vlastne bude hnať aj tie politické strany, ktoré v konečnom dôsledku sú tými hlavnými aktérmi kampane k tomu, aby ľudí mobilizovali, aby teda svojich voličov najmä mobilizovali, aby išli voliť. Druhý ten dôvod je to, že naozaj tento rok vidíme takú viac kreatívnu a viac aj zacielenú kampáne, ktorej cieľom je mobilizácia voličov. Máte, máte
0: je... pocit, alebo teda aj z tých čísel, aj z toho všetko vyplýva, že je to také upgradnuté, že je to kvalitnejšie ako pred piatimi rokmi? Uh, myslím
1: si, že áno. Tak hlavným hýbateľom tej kampáne je zastúpenie Európskej komisie a informačná kancelária Európskeho uh-huh, parlamentu. Uh-huh ktoré, spoviem teraz len niektoré z tých mnohých aktivít, pripravili takú roadshow, ktorá pôjde po celom Slovensku s viacerými speakrami, rôznymi eventami, koncertami a pôjde teda nielen do tých najväčších miest, kde by sa očakávalo, že budú skôr proeurópske nálady, áno. ale pôjde aj do rôznych teda menších miest, práve aj takých, ktoré môžu byť baštami euroskeptických strán. Čiže toto ako veľmi kvitujem. Kvitujem tiež to, že v rámci toho, že jednou z tých dvoch hlavných cieľových skupín sú mladí ľudia, tak prišli s iniciatívou SAIFA za bruselským stolom. To sú teda tí mladí youtuberi, mladí ktorí majú youtuberi, fanúšikov práve 18 až 24-25. Hej, 25, hej. ako pripútať pozornosť, myslím si, že vôbec sa prebiť cez džunglu všetkých vnemov a informácií, ktorí dneska mladí ľudia majú, tak toto je ako dobrá cesta, mm-hmm. inovatívna, mm-hmm. kreatívna. Takisto portál Euraktiv má viacero rôznych aktivít. Som zaznamenala napríklad také video s pred anonimnými administrátormi portálu Zomry, ktorý určite je veľmi populárny. A toto sú práve ľudia, ktorí to nehovoria takým tým plagatívnym spôsobom, ako príďte voliť Európska únia je dôležitá. Jasné. Ale snažia sa naozaj aj takým neformálnym a veľmi bezprostredným jazykom hovoriť o tom, že e, ako do tak
0: príďte voliť. Áno, jasne. No inak tam na jednej strane je to také ako, prepašte mi zavíraz, najbrutálnejšie, ale na druhej strane je to možno aj také akože že ľahko prekonať, pretože ak sa bavíme, že 13% z nás bolo voliť pred 5 rokmi, no tak keby sme sa rozprávali o tých mladých ľuďoch, no. tak z nich len 6%, 6% prišlo, áno. čiže 94% mladých ľudí ostalo doma, alebo ani nevedelo, že niečo takéto sa koná, hej, tak toto s- to by malo byť automaticky lepšie teraz.
1: No, tak... Uh už ako som povedala, dúfam, že tých 13% bolo to dno a na druhej strane aj si treba uvedomiť, že práve mladí ľudia sú tí, ktorí z nášho členstva v Európskej únii profitujú najviac. Hej, majú otvorené hranice, môžu študovať, pracovať, usadiť sa kdekoľvek v rámci Európskej únie bez akýchkoľvek byrokratických prekážok, takže myslím si, že akože pre nich tie argumenty naozaj by mali byť presvedčivé.
0: Že prísť a teda rozhodnúť a, po, a za, nejak zavoliť už skrať. Teda
1: účastný toho byť ako aktívny občan, občianka nejakého politického celku, ku ktorému už 15 rokov patríme. Čiže už pomaly tí prvovoliči sa už, už vyrastali vlastne do doby, kedy Slovensko bolo súčasťou Európskej únie.
0: Rozmeňme to ešte teda viac a ak sa môžem opýtať teda, aké sú dôvody tých ľudí, či už sú mladí, starší, či sú to podnikatelia, či sú to dôchodcovia. Aké sú ich dôvody, aby išli voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu? Mm. A hneď dodám aj do, tú druhú časť otázky, aké dôvody uvádzajú ľudia, ktorí proste absolútne s tým nič nechcú mať spoločné a neprídu voliť.
1: No, to je tiež zaujímavé porovnanie Slovenska s inými európskymi krajinami, ktoré nám ponúka tento výskum, že vlastne u nás sa ukazuje, ako keby ísť voliť nebola nejaká samozrejmosť. Hej? V iných krajinách proste ľudia idú voliť, lebo sú voľby a patrí Presne to tak. k tomu. No, u nás to, čo sa tak zvykne označovať, že občianská povinnosť, ja chápem, že to má aj negatívnu konotáciu a že pre mnohých je práve to právo neísť voliť prejavom nejakého slobodného vyjadrenia. Alebo výhovorka. ale to
0: nechcem komentovať samozrejme.
1: E, hej. E, čiže tu vidíme dosť značné rozdiely v tom, čo je nejaká taká všeobecnejšia politická kultúra. Myslím si, že okay, teraz hovoríme o nejakej nárazovej kampani, ale niečo, čo by bolo dlhodobo prítomné a vychovávalo k tomu, čo čo sa nazýva aktívne občianstvo. Čiže to, že sú voľby, je samozrejme, že ja idem a dám hlas podľa podľa svojho rozhodnutia. Takže tu asi ešte naozaj treba viac na tej mladej generácii nejako sa nad tým zamyslieť a motivovať ich. Druhý taký, alebo teda... Pozrime sa na tie dôvody, pre ktoré ľudia voliť nejdú. A na Slovensku veľmi často zaznieva, že Brusel je veľmi vzdialený, nemá dopad na náš život každodenný, čo je obrovský omyl pretože ľudia si mnohé veci neuvedomujú, že áno, toto máme vďaka tomu práve, že sme v Európskej únii. Hej, spomeniem rôzna legislatíva na ochranu spotrebiteľov, roaming a teraz už nehovorím o tých základných slobodách, ktoré obchod, Európska, cestovanie, hej, výmena tovarov slúži. Ktoré Európska únia poskytuje. E, ďalší taký dôvod je to, čo sme hovorili na začiatku, že mnohí majú pocit, že No, tých 13, respektíve 14 poslancov, no čo už tam oni zmôžu v, tom, v tej veľkej inštitúcii, ale to je tiež ďalší taký mýtus, alebo možno pre niektorých aj výhovorka, pretože tí slovenskí poslanci nepracujú ako nejaká jednotka slovenská, nejaký výsadok slovenský, ktorý je v Európskom parlamente, ale sú členmi tých veľkých európskych skupín, sú členmi parlamentných výborov. Ktorí už
0: majú reálnu silu, konkrétne veci presadzovať.
1: A môžu teda rôznym spôsobom vstupovať do koalícií spolupráce a sú naozaj aj tie 13 sú veľmi platnými alebo teda môžu byť veľmi viditeľnými a výkonnými mm-hmm. súčasťami toho parlamentu. Rozumiem. No a ešte uvediem ešte ten tretí. Možno len stručne, by som vás poprosil. Veľmi všeobecný politika ma nezaujíma, som z nechutená. To zne isté, kutiená. čo pri parlamentných
0: voľbách Všetko, akýchkoľvek. Áno,
1: pri akýchkoľvek voľbách platí to, že ľudí proste tá politika, by som povedala, nepriťahuje, ale práve naopak odpudzuje.
0: No, niekedy to treba možno vnímať aj trošku ako prácu, lebo, lebo či už ma to priťahuje, alebo nie, tak e, môj život to bude riadiť bez ohľadu na to. Ale no, opäť, ne? tento komentár je zbytočný, lebo je to jasné. Posledné dve veci, pani docentka, e, len veľmi, veľmi stručne, aj keď obe sú to vážne témy. Ako sociologičky sa chcem opýtať, že ako vidíte vy ten, ten, tú tému, ktorú tu dnes máme na stole, ten, ten extrém a antisystém versus prodemokratické strany, strany podporujúce liberálnu demokraciu. Ako podľa vášho názoru z tohto pohľadu bude vyzerať budúci Európsky parlament? Ako dopadnú z tohto pohľadu voľby na Slovensku?
1: No, očakáva sa posilnenie týchto skupín, týchto euroskeptických, antisystémových, mm-hmm. ale neočakáva sa, že by oni prečíslili tie dve hlavné frakcie, tie mainstreamové, čiže európskych ľudovcov. ľudovcov a socialistov. Čiže e, môže tam byť nárazdy. ja očakávam dokonca, že aj v rámci Slovenska e, budeme mať jedného alebo dvoch zástupcov práve e, takýchto, alebo takejto antisystémovej strany, mm-hmm ale na tej celkovej, v tom celkovom obraze zloženia Európskeho parlamentu môže dojsť posilneniu, ale nemyslím si, že by sa to nejakým spôsobom malo šancu
0: preklopiť. Rozumiem a už teda len jedna vec na záver a je to niečo, čo ste už spomínali aj na začiatku nášho rozhovoru v súvislosti s tým referendom o zotrvaní vystúpení, no aj na Slovensku sú také hlasy, ktoré by radi mali takéto referendum tu. Čiže chcem sa na záver opýtať, ale stále platí, že ľudia na Slovensku sú viac proeurópsky ako protieurópsky, lebo aj z, napríklad aj z toho barometra vyplýva, že obrovské, obrovské množstvo z nás, 70% si veľmi dobre uvedomuje výhody, ktoré máme vďaka nášmu členstvu v Európskej únii. Čiže Myslíte si, že by vôbec malo šancu takéto referendum? Tu? No,
1: ja si myslím, že by nemalo vôbec žiadnu šancu a dokonca ani tá iniciatíva, tá petícia, ktorú Kotlebovci začali ešte v 2016 roku, zrejme skončila úplným fiaskom, lebo mm-hmm. vôbec netušíme, koľko podpisov vlastne zozbierali. A presne vyše 70% ľudí na Slovensku je presvedčených, že Slovensko benefituje, má prospech z toho, že je v Európskej únii. Čiže Mám pocit, že tá retorika, poďme odtiaľ preč, tá vôbec na voličov nebude platiť. Skôr teda ostaňme, ale snažme sa o nejaké reformy alebo o nejaké zlepšenie. Si myslím, že takto skončia aj tie ako, euroskeptické strany. Hmm skončia pri takomto programe.
0: Celé to budeme sledovať, kampaň beží, budeme sa venovať zo všetkých pohľadov voľbám do, do európskeho parlamentu až do toho vyvrcholenia tu na Slovensku v sobotu 25., lebo boli sa od piatku až do nedele každá z tých o členských, čtvrtku. dokonca čtvrtku, od štvrtku, lebo toho, každá z tých okay, členských krajín má trošku hej. iný systém. To znamená, že všetko to sledujeme a dnes veľmi pekne ďakujem pani docentke Olge Ďarfášovej, Ďakujem vám pani ja. docentka, že ste boli, ďakujem. ešte príjemný deň. Ďakujem.